0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们的节目当中，跟朋友们分享精彩的历史故事。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，我们昨天谈到了宋朝人哦，很幸福。也有不幸的地方，对哦。好，不管如何呢，在那样子的年代，可以吃到冰是一件不容易的事情，还发明了制冰的机器，嗯、我真的觉得太厉害了哦。那今天好像要跟大家聊聊古人爱美不要命，为了爱美可以不要命，有这么严重吗
1: ？其实就是爱美嘛，然后就觉得什么东西都可以牺牲啊、嗯，然后这个其实也变成了另另外一种的文化。我们来讲，就是说，在古代的时候啊，这个爱美是不分国籍、不分古今中外的、啊。你看，我们曾经讲过这个孙策、孙郎，对不对？他跟敌人作战的时候，因为受伤伤了脸，他照镜子一看，哎呀，这么丑，就忧郁，就忧郁，就,憂就死掉了。所以真的就是爱美不要命的一个代表。嗯嗯那如果以这个国王来讲、君主来讲其实有一句话叫做“上有所好，下必从之”。上面的人喜欢什么，底下的人就会去跟随嘛。所以楚国的国王有一个国王啊、哦，非常喜欢看女孩子的细腰，她要腰很细，她喜欢这样裸在那个美女的身边的时候很有感觉啊、哦。所以后来就很多的女孩子啊、哦，就去绑她的腰。去细他的腰啊，就是呃，让他的腰能够变小
0: 。对西方来讲，就是束缚嘛。对呀、啊，对、啊、对不对对、啊对,啊对,啊、对,
1: 对。所以这个束缚在楚国的时候也已经有发生过了对。对，
0: 我们就台，我们我们历史上就有了、哦、啊。对呀，那楚腰心细掌中青也是这个意思吗？没错，就是这句话的一个来
1: 源好，那我们来看，就是说，呃，中国除了这个细腰以外，还有没有什么特殊的？你会觉得比较变态一点的，或者说它是一种病态？就裹小脚嘛，嗯，好、哦，这些中,中国人就是每次外国人谈到中国人的时候，哎，你们中国人裹小脚。其实中国人是从宋代以后才开始有裹小脚这件事情啊、哦，在宋他宋朝以前是没有裹小脚的啊、哦，所以是甚至他们还曾经啊、呃，我看过有一些文章还说杨贵妃裹,裹小脚，杨贵妃其实不裹小脚啊、哦，因为唐朝是一种很大气的一个国家。大气的时代啊、哦，他们是很很常崇尚那种天生天养的那样的一个感觉的啊、哦，只是说，只能说可能杨贵妃的脚比较小一点吧啊、哦，可是也不太可能啊、哦，所以那个有可能就是一种误传啊，甚至是呃刻意的啊、哦、去把这个中国的这种小脚文化提早到唐代。其实中国的小脚文化呢，发展起来是在五代的时候，那时候的这个李后主。李后主有一个这个很会跳舞的舞娘，叫做咬娘。那这个咬娘呢，她本身是一个非常娇小的女孩子，可是她很会跳舞。娇小就会比较轻盈，轻盈啊，这相对的，你的比例，你她的脚是比较小的啊，所以她在跳舞的时候那种灵巧、灵动啊，大家都很喜欢啊。然后啊，再加上李后主本来就比较喜欢那种脚比较小的。温柔的女孩子，因为她觉得可以用手这样子盈盈握住，哈，那种感觉是很美妙的，哈，所以她的词里面都有这样的一种推动，哈，所以呃，很多的民间的百姓就觉得，哎呀，我们的皇帝喜欢小脚姑娘，那小脚怎么办呢？只好用裹的，用裹脚布，哈，把它给裹住，哈，通常呃，这种就是发展到后来，就是呃，女孩子到了四五岁的时候啊。差不多那个脚大概十公分左右啊，他就会用裹脚布把它给裹住，不让它成长。那你这种不让它成长，不让它那种自然发展，以后它就变成一种病态美啊。那这种病态美啊，在宋朝开始的时候其实还没有，但是要到哪一朝的时候才开始变得比较盛行的，在明朝。明朝就这个裹小脚的人就越来越多。那到清朝的时候呢，可以讲就是到了极盛了。为什么呢？因为清朝这个是外族啊，它是满、呃、族嘛，满人哈，满、啊、人是不裹小脚的。对、啊、他天生是不裹小的。我看清
0: 宫剧，他们是穿那个有蹬的那种鞋子。對,对对。那是不能裹，那个裹小脚的话没办法穿
1: 啊。这是花平底鞋嘛？对。啊，或者是元宝形的鞋子，他们是不裹小脚，他们文化里面没有这个啊啊、呃。可是呢。为什么这个民间有那么多裹小脚？那汉人，汉、嗯、人女子啊，就维、是、持以前
0: 的传统就对了。对
1: ，而且他还要更发扬、哦。为什么你知道吗？因为男孩子都已经改变发型了，叫剃发啊、哦，就是后面留一个长尾巴，然后前面剃光光这样子，这种发型。然后他们就觉得，你们要求汉族汉汉人男子要剃发，那好歹女孩子的这个裹小脚，你们不可以把我们给废了吧？啊、哦，然后。呃，清朝政府是在想说，其实他是要求男孩子啊、哦嗯，必须要遵守他们的这个法庭上的规定可是没有要求女孩子，因为女孩子不会造反啊、哦，所以好吧，那就随你们自己的自己想要做什么就做什么。所以他
0: 并没有强制他要裹小脚或不裹小脚，对、嗯，就是随你自己随意就随、就是、你
1: 随你意啊、哦。那这个呃，汉族的这个想法就是说。你你越我越你我已经头发头发发式已经没有办法改变了，男生已经是这种发型了。那女生，你不能不让我让她裹小脚吧？裹小脚就变成一种，在这种政治环境之下发展出来的，它是极端。你看，从宋朝开始，哈，有这种所谓的裹小脚，但是我说我讲为什么是所谓，因为咬娘她是天生小脚。他并不是、嗯、他不是去裹小脚，对。但他在表演的时候呢，他会用布缠绕着他的这个脚，你看起来好像他在裹嗯哼啊，所以那种很美但并不是就对，但他不是啊。但后来的人就觉得皇帝喜欢裹小脚啊，就这样有这样的裹小脚的一个概念。可是元朝也是外，族，整个脚都
0: 变形了耶、啊。
1: 元朝也是外族，他们也不在乎啊，这个你是小脚还是大脚。反正天天然就好啊，是在明代以后裹小脚的这个风气才开始展开的啊。清代的时候呢，到达一个最高峰啊，所以这个老太婆的裹脚布又臭又长啊，就有这样的一个俗谚产生啊。到民国以后才开始啊，就说把裹小脚的这个事事情给废除啊，然后让大家能够在小脚里面呢啊、呃，找到你原来的脚应该是什么样子。好，其实你裹完小脚以后，如果你再把它给，就是让它呃逐渐在长大，那个过程是很痛的，是不太舒服的。好，所以这是一种病态的美。然后那个裹小脚的那个鞋子，相对应的鞋子只有三寸嘛，所以,所以三
0: 寸金莲就这样来的吗？对，三寸金
1: 莲是这样来的。哦、好，但这种三寸金莲在呃这个古代的时候，在清朝的时候，你想想看，清朝的后宫会不会有汉人女子？当然有啦，当然有啊！以前是不准有的就是孝庄皇后皇太后就是康熙的这个祖母是禁止的。大玉儿，对对对，大玉儿是我们民间在说的，是,是但他就不喜欢这个汉人女子入宫因为他觉得汉人女子就是裹小脚，风气不好我就是应该要脚要健康啊，嗯、要天足啊，不喜欢这种，所以他就禁止。那禁止以后呢？可是汉族姑娘本来就很漂亮啊，啊，就有很多很漂亮的汉族姑娘啊，所以这个后来大玉儿过世哈，孝、啊、庄皇后过世以后啊，这底下的皇帝啊就不管了，好、啊，我也要这个娶汉族女子啊。但其实本来汉属于汉族女子的哈、啊，在呃在清朝初年的时候，有一些就是说他们已经归顺投降了这个、啊、满清啊，所以。从后来这个汉人女子后面呢，如果是在称号上面，都会有一个什么什么家什么家，李家氏、刘家氏什么。如果你只要看到有这个“家”这个字，你就可以看到说哦，他的后宫里面有汉人女子。那在过去呢，就有这个传教士啊，就记录了康熙皇帝的这个故事。然后他就说，康熙皇帝很奇怪啊，他对着一群很漂亮的女生在那边嘲笑他们。啊，为什么呢？因为他们是残障人士，他们跑得不快，可是他们笑容满面，啊，然后就把这个记录下来。记录下来，为什么呢？为什么残障人士还笑容满面呢？因为那就是裹小脚的这些汉族的女生。然后康熙皇帝看他们跑步的时候，觉得很有趣，就笑了起来。好，那外国人头脑简单啊，搞不清楚那是怎么一回事啊，就把它给记录下来。记录下来以后，就跟他们的法国国王讲说：“哎呀，这个康熙皇帝呢，呃，有这样的一个特别的
0: 癖好嘛，对对对，<笑>喜欢看残障人士。<笑>”对。可是裹小脚不算残障人士啊，他们只是走路姿势会摇曳这样子
1: 。是啊，但是对中国人讲是摇曳生姿啊。对啊，对外国人,外国人他,们他们不理不理对不理解对对他们就觉得这是残障人士，哦、你怎么可以欺负？文化差异啦对，对对对，所以这个裹小脚就是一种病态的美
0: ，是啊，这、
1: 就是很很特殊的。我曾
0: 经看过裹小脚的照片啊，我我觉得很心疼哎、欸。
1: 对呀、啊。其实还有一种病态哈、哦，这、嗯、也不算病态啦。就是你爱美就不要命了。然后就是，呃，中国人就喜欢化妆嘛，六公粉黛没颜色嘛。色对、哦，粉是什么呢？就是脸上铺的啊、哦，铺粉。黛是什么呢？黛，你看前面一个黛，下面一个黑,黑，对不对？它就是指炭笔啊、嗯嗯，画眉毛的啊、哦。那粉黛无颜色，就是说，这就是来说，这是女生的一个代称嘛。啊、哦，六公粉黛无颜色。可是这个粉呢，铺的太浓太重的时候啊，其实对身体是不太好的啊。尤其是古代的人呢、啊，对化学常识比较没有像现代人的认知那么样的清楚，所以他们用铅啊来作为这个化妆的一个工具东西。那铅是有毒的啊，所以洗净铅华以后。哎呀，你就原形毕露，哦、这个、的对，就这样来的。对,对,对啊，洗尽铅华，可是洗尽铅华以后就原形毕露啊，你脸上可能就坑坑巴巴啊，就因为中毒的关系。所以古代的化妆品呢，呃，也是尽量要少碰的。
0: 是，好，总之呢，不管是任何朝代，都希望大家爱美也要爱命。对，好、哦，好，我们休息一下之后，我们再继续请岳轩老师来跟我们分享更多精彩的故事。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天岳轩老师特别跟我们聊到古人爱美不要命哦。我们从缠足，也其是裹小脚，来聊到还有扑粉。对哦，你要说洗尽铅滑，六宫粉黛无颜色，这些都是虽然我们感觉是一个成语，是一个形容词，但其实这都跟化妆有关系，跟爱美有关系。对，因
1: 为本来以前的这个扑粉哦。它用的是米制作的这个东西，那
0: 很天然呢、啊，
1: 很天然呢、啊。可是遇到热的时候呢，它会凝固在脸上、哦、啊，所以就改变嘛，就是化妆技术也要做改变，才会再加上铅粉。那、呃、铅的东西哦，会比较光滑啊，然后再加上其他的香料啊，弄在一起啊，啊，整个来讲就变成很大的进步。但他没想到铅是有毒的、嗯、啊，就会造成你皮肤上的一个损害。那其实还有另外一种的化妆品也是常被讨论呢，一个就是口红啊，在古代来讲这叫胭脂嘛，对对。那我们过去曾经讲过，霍去病去攻打匈奴的时候，把他们的胭脂山给打下来。那胭脂山里面盛产的什么，就叫胭脂。啊，那个胭脂是做什么？胭脂草就是这个草料啊，那让妇女啊，就是呃身上它做腮红或者做口红用的。所以匈奴人就讲说：“夺我胭脂山，使我妇女无颜色。颜色”啊，原原因就是在这里。就来自这里。对对对，这是他们的一个产物哇，我女生用的这个重要的一个化妆品。所以你说，你看他们的很介意这件事情啊，我我们的妇女同胞们。没有化妆品可以用呵呵，所以他们是很在意、在乎的，在意这个东西的。可是胭脂这个东西也是做一些转变的哦，因为从呃这个十六世纪，也就大航海时代的时候啊，它这个他们就发现了一种叫做胭脂虫的生物啊，你在胭脂虫里面啊可以提炼出一个使用的色素或者是化妆品，所以你知道。当你在吃口红，吃进口红的时候，很有可能就是你吃进了那个胭脂虫，<笑>好恶心。对啊,啊，所以有时候我在想说，那个后来呃贾宝玉有没有？贾宝玉有一个习惯，就最喜欢吃女生的胭脂啊，就是亲吻嘛，啊胭脂就吃胭脂啊，啊那吃胭脂，这可能是胭脂虫做的，嗯哼，啊所以因为他。买的是进口的，好进口的胭脂。那你进口的胭脂，那个时代大航海时代好像是吻合的，所以他有可能会吃到的是胭脂虫的一个作品做成的这个胭脂，还蛮可怕的。对呀、啊，啊，那我们来看，就是这个女孩子就是爱美不爱不要命的这种问题。那其实哦，这个东西方的审美观是不太一样。的。以西方的审美观来讲呢，以希腊人的审美观来态度来看呢，他们觉得女孩子的这个美啊，是比例上面的美，也就是所谓的黄金比例，啊，一比一点六一八。啊，就是这样的一个身材的比例啊，应该是最漂亮的啊，也是一种黄金的切割啊。就是你上身跟你的下半身，上身要比较短一点，下半身要比较长一点，啊，比较修长啊，这是一个很漂亮的一个比例啊，一比一点六一八。那中国人的比例呢，在脸部上面，它也有一个标准化，所谓三庭五眼。三庭是打三庭的，就是我们的发际线到额头，额头到鼻梁，鼻梁到下巴这三个部分，这三个部分要等长
0: 。所以，呃，发际线到额头，额头这边、呃、对，应该是眉间、眉心这边。对对,对,对。所以我们说天庭饱满，这边算天庭，对不对？一个庭嘛，上庭、哦、中庭、下庭,庭,下庭、
1: 哦。对，啊，上庭、中庭、下庭要均分，啊，就是平均都一样。那你就不会这样，这样的女孩子脸型就非常非常的漂亮、嗯、啊！这是古人说的啦，黄金比例。对对对，三庭五眼，五眼就是五个眼睛的长度啊，也就是我们的脸型的一个最宽的地方啊，它的宽度啊，要是你的眼睛五个眼睛加起来的
0: 、啊，糟糕了，我五六个
1: 眼
0: 睛，<笑><笑>你就不会是大脸。啊<笑>啊
1: ，所以三庭五眼是中国人在做一个审美观上面的一个判断，是啊，也就是平均呐、啊，均分哈、啊，上庭、中庭、下庭的均分，然后眼睛的一个大小哈、啊，你的这个呃脸脸颊的一个宽度是五个眼睛的一个长度。啊、这叫三庭五眼、啊，跟这个黄金比例一比一点六一八，哈，是东西方上面的一个不太一样的。但我们来讲啊，就是爱美不要命，可是你人生最重要的就是休息啊。所以其实我觉得休息是一个让你变好、变健康的一种方式。对，因为你才会容
0: 光焕发呀。
1: 对呀、啊，这是
0: 自然美耶。
1: 对啊，你是想说现在来讲，现在人喜欢说，我这睡久一点叫美容觉嘛。对不对、啊、睡一个美容觉，我觉得也是有道理的。那这样就要问哦，那古代的人到底怎么样休假的？其实，在古代哦，有一种假蛮有意思，每五天要放一次假，啊，就这有跟现代蛮像的啊。我们现代可能还没有他们以前好。像过去，我记得我们好像我刚开始工作的时候，是一个礼拜放一天半，天对，啊就是、礼拜六上半，天，礼拜六上半天这样子哦。那呃，在汉代以前啊，这个中国人的放假观念是五天放一天
0: 。哦，呃、
1: 每休五天要放一天。我们是五
0: 天休两天
1: 。对对对,对、啊，这是现在啊。现在啊，可是在古,古代的时候，他们是五每五天,休,休,一天休一天。为什么要这样休呢？因为古时候的人，古人是留长头发的，他们认为身体法肤受之父母,受之父母不，不敢毁伤，所以头发就一直留，一直留，就留很长。那留很长。皇帝就会觉得说很臭哎、欸嗯，对，要
0: 洗头发啊，<笑>就要
1: 洗头啊，所以这个假叫做洗头发假
0: 哦、嗯，好有趣哦
1: 。啊，那正式的名称叫做修沐，沐就是沐浴的沐，因为古人沐浴洗澡啊，这样我们看起来好像都一样，对不对？洗澡沐浴啊，不就是一件事情？对，在古人认为这是四件事情
0: ，沐浴是这四件事情啊，四事情哪四件
1: ？沐就是洗头。
0: 啊、哦，沐是指洗头
1: 、啊，洗头啊，洗头叫做沐啊。那洗身体叫做浴，洗身体叫做浴。浴啊，但是洗头、洗身体，那洗呢？洗是洗脚
0: ，哦，洒、啊、
1: 水在脚上面，你去擦拭啊。那洗呃澡呢？澡是洗手，所以沐浴洗澡,洗澡是四件事情。那我们现在是同样的一件事
0: 情，<笑>然后
1: 就用那个说，哎，我要去沐浴，就比较文言，我要洗澡去、嗯、啊，就这样。那古人如果告诉你只要洗澡，那就是洗手跟洗脚而已，嗯，啊，洗卡七五啊，洗手脚、嗯、啊，他就不会说啊，原来你还要洗完全身干嘛？因为在古代要洗澡很很不容易啊，就是有钱人家的话，你还要去。砍柴生火，哈、啊，对不对？然后要去烧热水，水这样那些
0: 好几缸啊，对呀、啊啊，一桶水也一桶水,也一桶水也没有办法洗那么多，水资
1: 源,源也很珍贵啊对。对，那没有钱的人家就直接跳进河里面，
0: 对，那冬天就没办法啦。<笑>啊、不过冬天也就不容易发臭，就是了。
1: 对对对，啊、所以、呃、古人很好玩啊，五天要放一天假，要让你去洗头、洗澡、沐浴，啊这个、叫做休木
0: 。哦，啊、这
1: 个、很好玩的，但是。这个假是分两种的，一种就叫做例假日嘛。好，例假日就是我五天给你一天啊，去去洗头发去，洗头发要洗一天哦。哦、啊，对于它就特别不好洗是不是？也不好洗啊，长啊
0: 长对,对啊。你而且也没
1: 吹风机。对，而且你洗头洗一洗的时候，你要把头发给握住啊。所以这个周公鸡蛋有没有啊？周朝的时候那个鸡蛋啊，他每次要去。听见有贤能的人士的时候，他都要去啊、呃、冲出来，他连头洗一半，他就会冲出来去见这个贤人。啊，这个叫做呃周公吐哺，天下归心嘛。是、呃、啊，握法哈，他就是在洗头的时候，听见了有闲人要来，头都还没有处理好，就冲出去看他。这在古代的时候哈、啊，认为这是最有礼貌的方式。不是最不礼貌哦，是最有礼貌哈。因为上面的人是长官嘛，啊，长官迫不及待哈，要来见这个贤明的人啊。你看我连头都还没有洗好，我就来见你，多好啊！像曹操不是有一次也是这样嘛？他见到这个呃，他想要见到的人，好，他是迫不及待，连鞋子都没穿好就去见他。这在古代会认为是一个最有礼貌的行为啊，就是我不顾我自己身体形象。的这种不完美来跟你接见，嗯、好，这是一种贤明的表示
0: 。跟我想的不一样哎、欸啊，我觉得你要洗干净见到对方才比较有礼貌。那你头的洗到一半不会臭臭的吗？<笑><笑><笑>对、啊，你会让对方会觉得说，哎、欸，怎么，
1: 怎么一种怪味？<笑>嗯，所以现代人跟古代人不一样，我们的想法不同、啊啊，想法不同、啊，观念不同。但对
0: 以前的人来讲，哇，你好重视哦，洗到一半都还。以以以我为主，是，对，来，赶快来见我。对啊，我会觉得被礼遇、被重视，哦，跟现代的想法完全不一样，想法是
1: 不一样的哈。那汉朝的时候，刚刚讲啊，五天就有一天的洗头假。那到了唐朝的时候，唐朝跟宋朝的时候，哦，惨了，就只有说就变长了，就十天才放你一天假啊。那我头发臭了怎么办？就他们可能有有那种芳香剂之类的啊， oh. 这样的啊。就所以唐朝人你知道吗？他们的官员哦，头上面很喜欢戴花啊，原因可能就觉得自己头可能会臭掉。哦、
0: oh.
1: ，他们很喜欢喜欢头上会戴花男，男生哦，不是女生哦，哈、啊。那我们现在所讲这些架都是政府机关的人员，都是官员，哈、啊。那民间老百姓不管这一套的，哈、啊。但或者是可以比照了，那呃，在这个呃官员的假是这样，那除了我刚刚讲这个叫做例假，好，我放给你五天或者是十天啊，另外一种假就叫做节日假，节日假就是呃，比如说元旦呐、啊。过年啊，过端午啊，啊，过什么？他们在节气上面是很重视的。还有过冬至啊，啊，这些这些东西。那每个朝代的这个放假的情形是不一样的啊。那宋朝的时候还放一种假哦，这种就太舒服了。他们从十二月二十号开始就呃，这个要准备过年啊，他们就不上班了啊，就封印了、啊。一直到什么时候呢？到正月二十，整整放一个月。
0: 这也太长了吧？对
1: 啊，又不放就算了，一放就放二十天。
0: 那、啊、请问一下，薪水照领吗？
1: 照领啊！
0: <笑><笑>哇，这也太幸福了吧！
1: 对啊，正月二十号这一天呢，传说中是女娲补天的日子所以这一天也称为叫做天穿日
0: 。哇，宋朝从腊月的十二月二十一直放假到隔年的正月二十，整整放假一个月。我想对很多上班族来讲哦。觉得会很幸福<笑>。好，时间的关系要跟朋友们说再见喽，亲爱的朋友，明天见，拜拜。